0: Abracadapod, module 170, bonjour Aujourd'hui, dans la série Caliente d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le thriller érotique noir de Paul Verhoeven Basic Instinct, 1992. Michael Douglas, Sharon Stone, Joe Esteras, Paul Verhoeven se réunissent pour faire une espèce d'Hitchcock du XXe siècle, un Hitchcock plus sexuel, plus euh, sanglant comme nous allons voir, et aujourd'hui, une émission tori, une émission sensuelle. Abracadapod va peut-être décroiser les jambes, et avec un peu de chance, vous apercevrez l'ombre d'une couille, <rire> car c'est une des scènes mythiques de, du film, dont nous allons parler en détail. Aujourd'hui, un Abracadapod NC-17, un Abracadapod X, où les seules limites sont celles de votre imagination. Notre histoire commence dans les années 80 où euh, Joe Esteras, euh, Joe Esteras est d'origine hongroise, c'est un émigré qui euh, a écrit beaucoup de livres parlant de son expérience américaine, aussi bien comme euh, un émigré qui n'avait rien au départ de sa carrière jusqu'à devenir un player à Hollywood. Il a un parcours très intéressant et représente comme nous avons vu dans la dernière émission sur L'Arme Fatale, une race de scénaristes vedettes qui a disparu à Hollywood et qui dans les années 80-90, tel Shane Black ou Joe Esteras, étaient les maîtres du, du scénario et étaient les principaux players à Hollywood étant payés des fortunes, des sommes qu'on n'avait jamais vues auparavant dans le monde du scénario. Aujourd'hui c'est fini, les scénaristes sont à la télévision, ils sont euh, sous l'ordre d'un show Runner et gagne plus d'argent qu'au cinéma où il y a de plus en plus de rewrite et de moins en moins de visions originales et uniques et le script spéculation le spec script tel qu'il est nommé à Hollywood a disparu comme le remarquait un très bon article soit du Variety soit du Hollywood Reporter il y a quelques mois Estéraz écrit le film en 13 jours. Est-ce dans une fièvre de cocaïne Ce sont les années 80 après tout. Paul Schrader a écrit Taxi Driver à la fin des années 70 dans sa voiture, dans une fièvre cocaïnée également, en deux semaines. Peut-être Estéraz refait la même chose. En tous les cas, le script déclenche une « bidding war » à Hollywood, une espèce de de guerre des enchères, où euh, tout d'un coup, il est payé 3 millions de dollars à l'époque, ce qui est énorme et ce qui est jamais vu. Il reprend le flambeau à Shane Black, qui précédemment avait été payé près de 2 millions de dollars pour The Last Boy Scout. C'était une espèce de, de rivalité, de jeu entre les deux hommes dans les années 80-90, avant que Joe Esteras ne disparaisse et que Shane Black, lui, au contraire, fleurisse avec toutes sortes de projets dans le pipeline. Ça n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image. Aujourd'hui, une émission très érotique, très chargée érotiquement, je vous avais prévenu. Et donc, Joe Esteras est chaud, le script est très chaud à Hollywood, et Carol Co achète le film et veulent Milos Forman. Milos Forman accepte, mais Paul Verhoeven a déjà été engagé par contrat et c'est lui qui fera le film. Alors Paul Verhoeven, à Barganapod, est très fan, en particulier de ses films de science-fiction comme Robocop ou Total Recall, Get Your Ass to Mars, un metteur en scène hollandais qui a fait toute sa première partie de carrière... Euh en Europe, avec des films érotiques, des films sexuels, des films violents. Son premier film à Hollywood est « La chair et le sang » avec Jan de Bont à « La lumière ». Jan de Bont qui ferait également « Basic Instinct », ce serait leur dernière collaboration avant que Jan de Bont, également hollandais, ne passe à la mise en scène pour des films plus catastrophes ou plus d'actions comme « Speed » ou « Twister », je crois. Et il donne une lumière Hitchcockienne au film, un film qui également... Profite de la beauté de San Francisco. À la manière de 48 heures, on a vu que San Francisco est une ville qui aimait les films de flics. Entre Bullet et Dorty Harry, il y a une grande histoire de, de films policiers à San Francisco, la Bay Area. Et cette fois-ci, c'est Catherine Trammell qui séduit Nick Curran, qui mérite bien son prénom. <rire> J'avais prévenu. Une émission très très chaude aujourd'hui. <rire> Ça va être insupportable, très vite. Comme c'est souvent le cas à, euh, à Hollywood pour les projets à la fois hot et à la fois controversé, euh, Dès le départ, Basic Instinct a une couleur scandaleuse à l'écriture de Joe Esteras qui veut repousser les limites de la décence, repousser les limites de la censure à Hollywood en montrant des scènes de sexe très explicites et en ayant un côté très pervers. Un film qui est très environné par cette ambiance sexuelle et cette ambiance de drogue propre aux années 80-90, un film qui est également sous le spectre du sida qui commençait à avoir un impact sur les films à Hollywood. Et personne ne veut faire le film. On songe à tous les acteurs d'Hollywood, un petit peu comme c'était le cas pour L'Arme Fatale ou pour 48 heures. Tous les acteurs un petit peu connus de l'époque, un petit peu bankable comme on dit, sont pressentis. Il y a Al Pacino comme d'habitude, ce sont les Usual Suspects, pas le film de Brian Singer, mais les acteurs habituels, les grosses stars de l'époque qui sont Harrison Ford, Wesley Snipes, De Niro. Mel Gibson, Bruce Willis, Sylvester Stallone, tous refusent, tous ont une bonne excuse, soit ils sont pris sur d'autres projets, soit ils ne veulent pas faire un film sexuel avec Paul Verhoeven qui euh, n'a pas de limite. Paul Verhoeven a déjà fait des storyboards où il montre très très nettement qu'il a l'intention de faire un film plus graphique encore que Bertolucci avec le dernier tango à Paris, et de montrer un pénis en érection. Il ne gagnerait pas à la fin, il euh, aurait le droit de montrer simplement un pénis flacide, donc euh, c'est une demi-victoire Jack Nicholson, Charlie Sheen, Richard Gere, John Travolta, Nicolas Cage, Denzel Washington, Kevin Costner. Tout le monde refuse. Même, curieusement, Christopher Lloyd est pressenti. Christopher Lloyd, le professeur de Back to the Future.
1: Great Scott,
0: Marty, it's a vagina <rire> Abracalapod fait très très bien Christopher Lloyd. C'est une des spécialités d'Avacanapod. Enter Michael Douglas. Alors le rôle de Nick Curran est un personnage jeune sur le papier, c'est pour ça que même Patrick Swayze et Brad Pitt sont pressentis, sont préconisés à l'époque. Mais Michael Douglas a 48 ans et représente le symbole du mal américain qui euh, a une part d'ombre, comme on l'a vu dans Fatal Attraction, un très bon film avec Glenn Close où il représentait le, un monsieur tout le monde séduit par une femme. C'est intéressant d'ailleurs car euh, le film Fatal Attraction avait une fin beaucoup plus tragique au départ, où le le personnage de Glenn Close se suicidait en prenant des pilules dans une baignoire, et ça avait très très mal testé avec le public américain qui se retrouvait tout d'un coup dans un film trop européen, et c'est pour ça que Adrian Lyne, je crois, avait retourné des scènes beaucoup plus proches de vendredi 13 avec une Glenn Close qui ressemble à un Jason qui revient poignard à la main, quasiment d'entre les morts, comme l'homme au masque de hockey de Crystal Lake. C'est la musique du film. Donc Michael Douglas est partant, il est très hot à Hollywood, mais il a peur d'abîmer son image, d'abîmer sa carrière et pour faire ce qu'on appelle du Damage Control, il décide d'avoir une autre star face à lui pour partager la vedette et prendre le rôle de Catherine Trammell, cette écrivain sulfureuse. Il veut Kim Basinger. Kim Basinger est ravie, elle lit le script, elle l'est beaucoup moins, et elle refuse. Julia Roberts refuse également. Pretty Woman Walking Down the Street, mais pas dans ce film. Et tout le monde refuse à cause de la nudité. Personne ne veut se mettre nu devant Paul Verhoeven. Greta Scacchi dit non, Meg Ryan dit non, elle le ferait plus tard pour un autre metteur en scène, mais ce serait trop peu trop tard, Michelle Pfeiffer, Gina Davis, Kathleen Turner qui avait euh, été magnifiquement nue dans Body Heat pour Laurence Cazdan face à William Hurt, refuse de le faire à nouveau probablement pour ne pas être typecast dans ce rôle de femme fatale sulfureuse de Veuve Noire. Hélène Barkin et Marielle Hemingway refusent également. Paul Verhoeven considère pendant un instant Demi Moore. Demi Moore se mettrait nu plus tard dans Striptease, un très mauvais film, la non-recommandation de la semaine. Et plus de 50 actrices refuserait le rôle quand tout d'un coup Paul Verhoeven qui a déjà travaillé avec Sharon Stone sur Total Recall l'a fait venir pour faire une séquence de doublage pour la version, euh, de la, la version avion de Total Recall. Sharon Stone euh, a envie d'auditionner pour le rôle de Catherine Trammell, c'est un rôle que toutes les actrices d'Hollywood euh, recherchent à l'époque et bien évidemment elle est au courant de, du projet. Elle met une robe qu'elle décrit elle-même comme très catherinesque et explique que les hommes sont visuellement stimulé, Veroven est visuellement stimulé et euh, lui fait passer un essai. Il est extrêmement bluffé par Sharon Stone pendant son essai et la recommande à Michael Douglas qui n'en veut pas. Il finirait par accepter en, en se rendant compte que toutes les actrices d'Hollywood ont refusé et la production, Carol Co. paye 500 000 dollars à Sharon Stone, ce qui est très très peu au regard du reste du budget et de ce que Michael Douglas et Paul Verhoeven ont touché. Mais à l'époque, elle est quasiment inconnue et elle essaierait de renverser un peu les choses avec Basic Instinct 2, où elle serait la seule du casting et de la production à retourner. Mais le film serait un bide car il serait pas bon du tout. C'est compliqué de faire un thriller érotique. Basic Instinct le réussit très bien grâce au talent de Paul Verhoeven qui pousse Double Indemnity ou Vertigo encore plus loin dans la perversion et fait des choses que Hitchcock ferait probablement aujourd'hui c'est l'ancêtre également de films de David Fincher comme Gone Girl et même également The Girl with a Dragon Tattoo des héroïnes très fortes, un univers très glauque et une sexualité très présente à l'époque et plus du tout aujourd'hui à Hollywood quand on voit Fifty Shades of Grey, cette série de, de films érotiques pseudo-sadomaso et très médiocre. C'est extrêmement soft par rapport à même 9 semaines et demie ou ces films des années 80-90 qui essayaient de pousser un petit peu l'enveloppe. Et bien aujourd'hui les studios ont très peur. HBO, le câble, la télévision, les plateformes digitales euh, sont le nouvel endroit pour euh, la titillation <rire> Comme n'importe quel épisode de Game of Thrones Qui a autant de sexe que dans euh, Basic Instinct Mais à l'époque, personne ne veut le faire Et Sharon Stone est très courageuse et donne une extraordinaire performance pour laquelle elle aurait mérité un Oscar. Elle le gagnerait, je crois, quelques années plus tard pour Casino, où elle est exceptionnelle dans le film de Martin Scorsese face à Joe Pecci et Robert De Niro. Elle est parfaitement à l'aise entre deux des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma et prouve qu'elle est également une très grande. Abigail regrette de ne pas la voir plus souvent, mais c'est vrai Hollywood a du mal à trouver euh, des rôles pour elle ou pour des femmes après 40 ans en général. Mais elle aurait pu avoir plus une carrière à la Julianne Moore et même peut-être Meryl Streep le film fait scandale avant même d'être sorti. Euh, le personnage de Catherine Tramell est une lesbienne dans le film. Spoiler alert, c'est également une criminelle. Les groupes gays et lesbiens de l'époque n'aiment pas ça. Ils en ont marre depuis Psycho Mother. We all go a little mad sometimes. Depuis les années 60 d'être assimilés à des criminels et des psychopathes. Et ça suffit. Donc ils font des, des piquets de grève sur le tournage et la police de San Francisco est obligée de protéger l'équipe au jour le jour dès l'instant où ils sont dans des tournages de rue à San Francisco. Les rues de San Francisco avec Michael Douglas et Karl Malden, la boucle est bouclée. Une des scènes les plus euh, mémorables de l'histoire du cinéma, c'est la scène où Sharon Stone décroise ses jambes devant ses policiers, complètement euh, sous sa coupe dans le commissariat. Un commissariat d'ailleurs très bleu, très euh, Michael Mann, pas du tout crédible, mais très bien car le film a un côté surréaliste, un côté presque bunuelien dans sa dimension onirique. Et cette séquence en est un magnifique exemple où tout d'un coup Eros côtoie Thanatos et la criminelle mate les flics en écartant les jambes et en leur montrant euh, sa chatte. Chatte à laquelle Michael Douglas a, a survécu puisqu'il a eu un cancer de la gorge à cause de ses appétits sexuels démesurés. Et on le voit aujourd'hui dans Ant-Man and the Wasp. Le film ressemble vraiment à du Hitchcock, du Hitchcock sous coke, Hitchcock, et euh, ah, cette empreinte des films speed des années 80-90. Certains films sont des films d'héroïne, comme les films des années 70. Ces films des années 80 sont beaucoup plus des films de cocaïne, comme il y avait des albums de rock plus héroïne et des albums de rock plus cocaïne. Ou alors les deux avec le Velvet Underground. Le film glamorise également le fait de fumer des cigarettes, Catherine Trammell, Sharon Stone passe son temps à fumer des cigarettes, en particulier dans cette scène du commissariat, où elle dit ne pas avoir eu connaissance du fait que Paul Verhoeven filmerait ses parties génitales. Or Veroven dit qu'elle s'était fait maquiller euh, la chatte avant euh, le plan et qu'elle était tout, tout à fait au courant et tout à fait d'accord mais que son agent lui avait prévenu que ce serait peut-être nuisible à sa carrière et qu'elle avait essayé de back-up à la dernière minute mais Veroven a tenu bon et il a eu raison car tout le monde se rappelle de cette scène et c'est une scène comme euh, la scène de la douche dans Psychose mais avec une chatte. Esterhaz, qui aurait un cancer de la gorge, regretterait d'avoir glamorized la cigarette, un petit peu à la manière de Yul Brynner, qui à la fin de sa vie ferait des publicités anti-tabac, car il mourrait également d'un cancer de la gorge. Esterhaz n'est pas encore mort, je précise quand même. Sa carrière, l'est en revanche. Aucun body double pour les scènes de, de cul du film. Tout euh, Michael Jackson, <rire> Michael Douglas et Sharon Stone... Euh, font tout. Mais Michael Douglas néanmoins euh, ne refuse de montrer son... zgeg et refuse d'avoir une relation bisexuelle. Il ne veut pas avoir de contact avec un homme. Donc il est prêt à pousser l'enveloppe mais il a ses limites quand même. Le film a un parfum européen grâce à Veroven mais ça n'est pas non plus les films de Depardieu où il était nu <rire> pendant une grande partie du film ou euh, 1900 de Bertolucci avec des scènes de sexe beaucoup plus explicites avec De Niro et Depardieu aussi. Mais Paul Verhoeven arrive quand même à faire passer plein de choses, à faire avaler, wink wink, plein de choses au studio, et grâce à ça, à faire un énorme succès avec un film qui est à la fois pulpy, trash, et qui ressemble aussi bien à un roman de gare qu'à un film d'Hitchcock, et finalement, un petit peu à une revue de cul sur papier glacé. C'est la grande force de Paul Verhoeven à l'époque, une époque pré-Internet. Kirk Douglas va voir euh, le, le film à la première, il ressort tout euh, sans boulet et euh, il est très fier de son fils, du courage de son fils, il n'aurait probablement pas été aussi loin euh, dans la nudité, mais euh, il appartient à une autre époque de cinéma également, en pleine euh, Épidémie du sida, tout le monde porte des, euh, des pads génitaux pour se protéger, Sharon Stone comme Michael Douglas. Leur grande scène de sexe est filmée en 5 jours sous tous les angles par Paul Verhoeven qui veut se couvrir au maximum pendant, pendant, que, pendant que Michael Douglas couvre Sharon Stone pour pouvoir euh, improviser au cas où les censeurs lui demandent des coupes, ce qui est le cas d'ailleurs et il a la possibilité de pouvoir utiliser des plans plus larges chaque mot que dit est douteux quand on parle d'un film comme celui-là, et de donner une version plus soft de son film que le director's cut. Michael Douglas dirait qu'il a fait ce film à l'époque à cause de l'épidémie du sida qui faisait qu'il y avait de moins en moins de films sexuels à Hollywood. Sa déclaration était prémonitoire, ils ont disparu aujourd'hui. Sharon Stone dirait avec beaucoup d'humour qu'elle était avec Michael Douglas le Fred Astaire et le Ginger Rogers horizontal des années 90. Elle dirait également qu'elle ne se sentirait jamais confortable avec Michael Douglas. Mais elle dirait que ça servirait le rôle et que ce, cet inconfort contribuerait à créer une tension entre les personnages. Il y a une scène qui est assez drôle qui est la scène où ils sont dans une boîte de nuit car ils sont tous les deux un petit peu trop vieux pour danser sur la piste de danse et s'embrasser farouchement. Donc c'est bordure parodique aujourd'hui. Sharon Stone est une magnifique actrice et quelqu'un de très intelligent qui référence deux des grandes femmes fatales de l'histoire du cinéma qui sont Barbara Stanwyck dans Double Indemnity face à Fred McMurray et le grand Edward G. Robinson et Kathleen Turner dans Body Heat dont nous avons parlé précédemment. Rob Bottin, un des héros d'Abracadapod, fait partie de l'aventure Basic Instinct. Rob Bottin, le créateur de The Thing, le créateur de The Howling et des effets spéciaux euh, gore, sanglants de Robocop. Phil Tippett faisait le robot Rob Bottin faisait tous les effets gore et il fait les effets de meurtre de Basic Instinct, ce qui fait qu'ils sont très supérieurs à ce qu'on voit d'habitude dans ce genre de film. Un petit peu à la manière de KNB, Kurtzman, Berger et Nicotero, une grande boîte d'effets spéciaux, mécaniques la plupart du temps, qui ont fait les effets mécaniques sur le plateau de Casino et de la plupart des films de Tarantino. Rob Bottin continuerait à travailler avec David Fincher, c'est lui qui ferait les cadavres de Seven. Chapeau Rob Bottin qui accessoirement fait 6 pieds 5. Donc chapeau haute forme, Rob Bottin. Sharon Stone dirait plus tard en interview qu'elle a plus de problèmes avec les meurtres qu'avec la nudité. Elle a une approche plus européenne de la sexualité et euh, sur le plateau avait besoin de la présence d'un médic, d'un paramédic pour toutes les scènes de meurtre et elle était euh, un petit peu horrifiée qu'on ne lui pose des questions que sur la sexualité du personnage et pas du tout sur la criminalité du personnage. À propos de criminalité, rendez-vous dans quelques jours pour Interview with a Vampire. Tom Cruise joue un vampire français aristocrate du XVIIe siècle face à Brad Pitt qui euh, dirait plus tard que c'est un des pires tournages de sa carrière. Let your love begin with a sweet taste of sin. Jean Weber, signing off.
1: Let your pleasure begin.